0: mejor, mejor, yo te salvaste de mi maldito porque estaba en el pie hola madre, ojalá que estén muy bien ojalá que estén muy bendecidos pues yo aquí ya estoy trabajando desde la casa, entonces estoy con quarantine mode full por todo lado, ahora sí eh, totalmente guardadito en, mi la, en, la, en, la, en la, la, la bendición de mi casa eh, muy productivo me he vuelto Creo que sí he trabajado bastante en activar la mente, porque decía el pastor Luis Paulino, eh, una mente vacía es eh, el taller de Satanás. Entonces, eh, sí he llenado <risas> taller de Satanás. sí he llenado mucho mi tiempo, Sí he tratado de, de estar loreteando mucho más porque, porque si no uno sí se vuelve loco. O sea, si un día en actividad sí te vuelve loco y ojalá encerrado, y solo, bueno, en mi casa, bueno, posiblemente ustedes estén como con sus familias en casa, yo vivo solo, entonces, di sí, aquí no hay no tengo como el estrés de, de estar encerrado con gente, que eso me imagino que también es más estresante en estas situaciones, pero, eh, sí, estoy, aquí, estoy aquí solo, entonces no tengo el estrés de, de tener, putas que estén jodiendo, no, mentira, pendistones, gente, eh. Eh, ustedes que viven tal vez con roommates o con o con sus familias, madre. Posiblemente están ya eh, con ganas de asesinarlos. Like, si eso es cierto, madre. Eh, cosas que he estado haciendo en la cuarentena. Bueno, número uno, me estoy comenzando a leer un nuevo libro. Es, ahora, suave un toque. Pausa un toque. Madre, ¿qué? Hijo de puta, imagen esta de la que está saliendo, que es como... Si no saliste con un libro nuevo, una habilidad nueva, esta cuarentena, nunca te faltó tiempo, te faltó... Váyase la... Picha con eso, mae. Váyase la picha con esa bla... Vea, relaje la cavidad de anal. Hashtag relaje la cavidad de anal. Mae, estamos en un momento de crisis. Hay gente que lo maneja muy bien. Hay gente que simplemente no quiere hacer absolutamente nada. Son tiempos en los que, en los que estamos. Es, es, es una cosa y una, una situación que, que nunca habíamos eh, encontrado cara a cara, mae. Y ustedes se ponen eso. No. Háganme el favor y no sea tan polo, madre. No, 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 deje. Si usted comparte esa imagen, eh, lo invito. A, a las 3 pasan bus para la picha. Entonces por ahí se puede ir. Eh, sí. Pero bueno, eh, si estoy leyendo un libro nuevo, si estoy leyendo el Silencio inter, el Interno de Carlos Castañeda, like si lo sabes. Nada que ver. Pero pero sí, madre. O sea, si sí ha sido como una breteadota ahí, como. Trabajar y ver en qué mantener la mente Estoy viendo la serie Brooklyn 999 Me puse a ver, bueno Series que he intentado ver pero no lo logré Mae eh, La Casa de Papel Sorry, sorry Yo sé y yo los entiendo Que tal vez estará muy chiva, muy llamativa Pero que hijo de puta madre No puedo, no puedo, es demasiado Plana no voy a decir, pero planas Algunas actuaciones mae. No, 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 no te lo venden Esa y Toy Boy. Hoy voy, me metí porque me dijeron ah, es de un shipper y salen más riquísimos. Y bueno, efectivamente me metí a ver. Y sí, más riquísimos, pero también planísimas las, las actuaciones. Y yo sé que yo no soy un actor que tenga años ni academia para poder hablar de eso, mae. Pero dice si un, si un. A ver, esta es mi, mi, mi opinión sobre el arte, mae. Si usted no siente nada. El arte no logró su cometido, mae. A ver, por ejemplo, hay pinturas que te hacen sentir tristeza, mae. Eh, ok, hay pinturas que te hacen sentir tristeza, que te hacen sentir solo, que te hacen sentir enojado, mae. Pero hay otras que, que mae, como esta vara de la banana pegada a la pared. Que uno dice como, qué putas, qué es esto. No me generó ninguna reacción, mae. Más que duda y es... Y preocupación por el estado mental del artista que lo hizo. Si se le puede llamar de esa manera, Mae. No sé, tal vez no entiendo el arte conceptual. Pero, pero sí, mi opinión es... Mae, el arte tiene que generar algo. El arte tiene que generar una opinión. Una molestia, un sentimiento. Esa, esa es mi opinión. No sé si está pegado con los académicos de las bellas artes, Mae. Pero, pero para mí sí tiene que generar algo. Y si yo llego a una serie... Del séptimo arte, ¿verdad? de la cinematografía y no me provoca nada, sorry pero para mí la serie no comet... no logró su cometido, madre. Eh, no sé, no sé si serán bloqueos mentales míos o qué será, pero sí, muy bonito los madres en Toy Boy, pero, pero no, no me llamó la, la atención, no sé. Tal vez soy un papanatas hablando, posiblemente. Es lo más seguro que está sucediendo aquí, madre. Pero sí, bueno, ya estamos en ya cumplimos el mes de, 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 de COVID, por lo menos acá en Costa Rica. Aquí adentro en Costa Rica, Mae. Y eh, me sorprende lo rápido que se fue todo para la mierda. O sea, no para la mierda, obviamente. Estamos en una crisis y una situación que nadie se esperaba. Pero... Eh, tía, ¿y ¿Qué te digo, mae. Sí, fue como muy repentino. Sí, yo me acuerdo que fue como que lo anunciaron. Ahí está un rap de coronavirus eh, ¿Qué es esta mierda, madre? What the fuck? Eh, ¿qué estaba Ok Madre Qué fuerte que como todo se fue tan rápido Madre, es que fue Digamos, anunciaron el cierre de los bares y de un momento a otro, un montón de gente ya comenzó a ver el temor real de, de lo que podía haber sido un contagio. Mae, y aquí hay que defender algo. Son toque, mae, pare todo. Qué buen trabajo ha hecho Costa Rica, mae. Porque, Disculpa si vos vivís en Estados Unidos, no creo que en Estados Unidos me escuchen. Pero, ¿cómo se está yendo a la mierda a Estados Unidos por tener a ese maniático animal? Fucking, no sé, egomaníaco, mae, no sé cómo llamarlo. ¿Cómo se está yendo Estados Unidos a la mierda por este, mae? Jue puta, Trump ha sido cómo se ha cogido a la gente, digamos, eh, a todo un país, mae. O sea, al país entero se está yendo a la mierda por la negligencia del, mae. Entonces, realmente me he sentido como eh, no aliviado, orgulloso del sistema de salud que tenemos aquí en Costa Rica. ¿Cómo es que la gente tiene que pagar un platal para, para hacerse sus, sus, sus exámenes de coronavirus, mae? ¿Qué, ¿Qué fue eso? O sea, la salud tiene que ser pública. Bueno, no sé. Tal vez será mi mente chancletuda atrozca o como lo quieran llamar. Pero, pero mi opinión es esa. Herradura, no muerda el cable. fue la gran puta. Eh, pero yo pienso eso. Que la verdad, la, 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 la salud tiene que ser pública. Madre. O sea, Costa Rica se ha portado a cachete. Con, bueno, o sea, vean. Llevamos un mes y llevamos apenas tres fallecidos. Eh... 500 y pico de casos, pero madre, o sea, ha estado muy controlada, la situación ha estado muy controlada, por lo menos confirmado, ¿verdad? No sabemos cuánta gente no se ha ido a revisar, pero muy bien, o sea, gente, muy bien, felicidades a ustedes por, 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 y por portarse también, por acatar las, las, las instrucciones del Ministerio de Salud, madre, eh, muy orgulloso también, esto es una vara que me infló mucha alegría al pecho, que, bueno, mi profesora es la, 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 mi ex profesora de la universidad es la nueva ministra de educación, y yo dije como, ah, madre, qué pichudo, no, ni, y bueno, es que les voy a contar algo, no es que no vea noticias yo, pero no me gusta, la, creo, creo que las noticias a veces están llenas de fatalismo y de tristeza, entonces no, no soy tan apegado a las noticias, sé que tengo que tener un acceso al conocimiento al conocimiento, de a lo que está la actualidad nacional, pero hay veces que se van, se les pasa en la mano. Entonces, de un tiempo para acá decidí no ver tanta noticia, madre. No, no es no ver noticias, es regular un poquito el consumo de noticias, porque si es, dime, madre, si uno se puede ver noticias todo el día, uno va a pasar, pero bien bien jodido, o sea, bien, bien, bien no sé, bien. Eh, ¿cómo se dice? somatización ma, somatización, bueno, no sé si conocen esa palabra somatización se refiere al término de que digo, una persona piensa que está enferma y se enferma por eso, mucho como funciona con los hipocondríacos este, y que una persona dice como, uy, man, me voy a enfermar y se enferma de la nada y posiblemente no es que ningún germen entró a su cuerpo, pero este Sí, que, que la persona se hizo eso. De hecho, bueno, se han hecho estudios, es algo que realmente es vacapeado es, eh, por, por científicos, mae, que la somatización es algo real. De hecho, hace un, un tiempo se hizo un estudio muy interesante, mae, que yo leí completo, que habla de que si la gente. Eh, Qué gata, Vanessi. Si la gente puede somatizar para enfermar, también puede somatizar para, para sanar. Mae. Entonces estudiaron muchas prácticas chamánicas, eh, ritualísticas, que, bueno, sanaban a la gente mae, solo por haber cambiado el pensamiento de esa persona. Mae. Eh, muy interesante. Eh, no me acuerdo del título ni del nombre del, del autor del, o autores, eran varios, pero no me acuerdo de la información concreta del libro, pe, bueno, del estudio, pero pero por ahí se los paso, es muy, muy interesante, mae. Somatización para sanar, madre Así como puede haber somatización para, para enfermar Tiene que haber somatización para sanar, eh, Un concepto muy pichudo Y bueno, además, bueno, hoy estoy muy feliz, muy alegre Y les voy a contar por qué Mi gata, eh, Lami, L-A-M-I Está cumpliendo años, mae. Bueno, no está cumpliendo años Está cumpliendo años de que está conmigo Ya llevamos dos añitos juntos, mae. Entonces hoy, bueno, ahí tengo como un cake de atún Con croquetitas y toda la carajada todo homosexual, o cuyo ¿verdad? Eh, madre, vamos a cantar cumpleaños aquí en la soledad de la cuarentena, madre, porque sí. Bueno, no sé, yo no sé. Eso. Ay, es que fue puchica. Humanizar a los, a los a los, animales, eso hablaba César Millán, aquel famoso domador de perros, madre, que, que el madre decía, como, no los humanicen, ellos no son personas. Pero, madre, a, a mí no sé, a mí me gusta mucho esto de guardar fechas importantes, no sé si ustedes. Me gusta mucho como salvar estos detalles importantes, Mae. Entonces, por eso hoy voy a celebrarle el cumpleaños a la Lami. Junto con, bueno, el Radur aquí que, que va a, a cantar cumpleaños en Miau. Eh, sí, hoy vamos a hacer entonces una pequeña fiestita. Una pequeña fiestita, no. Una comida ahí especial. Nada que ver. ¿no? <ríe> Ay, Mae. Qué, qué vacilón. Bueno, otra cosa de la que me siento muy orgulloso y les voy a, contar, a compartir esto, Mae. Raspé mi taza. Bueno, raspé mi, mi plato, Mae. Eh, y ustedes dirán, ¿a qué se refiere este Mae? mae Raspar el plato. Ok, cuando vos comes algo muy rico, Mae. Y está muy rico, vos raspas el plato. Eh, ahora, desde que vivo solo, esto no me había sucedido a mí. Porque mi cuchara no había sido tan perfeccionada hasta ahora. Yo, yo, raspaba, yo raspaba, raspaba el plato con la comida de mi madre, con, con gente que ya sabía cocinar. En un restaurante raspas el plato. Pero, mae, eh, bueno, me llevé la sorpresa y la bendición o lo que sea, mae, que hoy raspé mi plato, hoy raspé mi cucharita, hoy raspé mi comida, mae, Y fue como, mae, qué rico. Me siento orgulloso de que esto esté tan delicioso, mae. Este. Estaba rico, o sea, estaba rico, madre. Me hice, bueno, me hice, este fue mi menú. Me hice unas pati unas papatas eh, ahí fritas. O sea, yo mismo las corté y toda la carajada, madre. Me hice papas fritas, madre. Me hice un bistecito ahí, eh, no muy arreglado, porque yo no sé cómo zancochar también esa carajada. Pero, o sea, el tema es, me supo muy rico, mae. Eh, qué interesante, o sea, que... Cómo nos hace falta raspar la propia cuchara a veces, mae, al chile, o sea, sentirnos orgullosos de lo que... Porque, digo, está muy dado de que nosotros nos sentamos felices por lo que la otra gente hace, pero no se da tanto de que la gente se sienta feliz por lo que uno propiamente hace. Qué lindo, se volvió filosófico este podcast, mae. Qué importante es raspar el plato propio, gente, al chile. Sentirse feliz con lo que uno hace, mae. Eso es eso es, se lo recomiendo Encuentren algo en lo que ustedes se sientan felices Con lo que ustedes hacen, madre Y vean que no tiene que ser algo tan pesado, madre O sea, una comida que uno haga feliz Y que uno diga como, madre, puta, qué rico me, sa me salió esto, madre Te llena de orgullo, te llena de, de, de luz Madre, no sé, cómo lo quieran llamar pero, pero sí Sí, 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 o sea, nos hace falta mucho Raspar el propio plato, madre yo me acuerdo, bueno, la, del, obviamente el stand-up comedia ha sido una de las que más me ha gustado, Mae, pero... Pero... Yo creo que uno de los días que yo me di cuenta como, wow, yo quiero hacer esto para toda mi vida, o quién sabe, la, la verdad el cerebro cambia mucho. Pero cuando yo me di cuenta que yo quería hacer eso, una ¿no vez que yo tuve tres shows, y gasté como todas mis energías graciosas, Mae. Eh, no sé si decirlo así, pero me sentía al siguiente día eh, como un bajón, como que la serotonina ha sido gastada el día anterior de tres shows. Y esto al siguiente día sentí un bajón, y yo fue como, Mae, estoy cansado por algo que hice muy bien. Eso fue, eso, 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 Mae, raspé mi propio plato en la comedia. Mae, qué, qué bien, qué, qué alegría sentirse feliz con lo que uno hace. Me acuerdo también una vez que me pusieron de payaso. En, en la iglesia Oasis, mae. y no era como un payaso como, venga, venga, venga aquí a comprar esto. No, no, era un payaso, me, me gustaba mucho el término o, el, o el, el hecho de mi payaso mudo. Entonces, bueno, mi payaso, para los que no saben, se llama Piscucho, P-I-S-K-U-C-H-O, Piscucho. Mae, eh, ahorita les cuento el nombre, pero sí, me sentí muy, porque mi payaso era mudo, mae, y me encantó, eh, no sé, como que el ser payaso te da como una máscara. Creo que la máscara, la nariz de payaso es la máscara más pequeña del universo, no, no sé quién lo dijo, pero lo escuché por ahí. Mae, eh, sí, 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 o sea, me, la, la licencia de ser payaso es tan poderosa, mae. Cuando, cuando uno se pone en esa máscara, en esos zapatos, en esa nariz, en ese maquillaje, mae, literalmente podés permitirte lo que te dé la gana. Bueno, obviamente no, no lo que te dé la gana, pero, pero muchos bloqueos sociales que uno sea cuando uno anda de corbata y con una maleta, eh, mmm, sí, muchos bloqueos sociales se quitan, mae. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo que ese día me tiré al suelo y me puse a llorar. O sea, obviamente he actuado. Y la gente nada más se queda así como, mae, tío, es un payaso, es lo que él hace. Y yo es como, ok, me permitieron llorar ahí. O sea, si yo fuera un hombre adulto con barba y mis tonteadas, mae, y nada más me ven ahí, es como, uy, mae, seguridad, pero es un payaso y te lo permite completamente, mae, molestar. Yo me acuerdo que yo agarraba, pasaba y agarraba y le agarraba a los antiguos a la gente, mae, y yo dije, ¿qué es esta licencia tan poderosa, mae? Un payaso tiene el derecho de hacer lo que sea. La máscara te da una licencia, mae, Y eso es fucking profundo, madre. La máscara te da una licencia de vida, madre. Así se los pongo, gente. Eh, yo me acuerdo, digamos... Eh, a ver, varas es que hice, digamos. Yo me acuerdo que llegaba y le hacía como zancadillas a los señores, obviamente no los iba a votar, aunque <risa> hubiera sido buenísimo, como, ¡tome! ¡Ja, ja! Un viejito en el suelo, y todo el mundo, como, ¡y, madre! No, no, <risa> y como vacilando y la gente nada más se cagaba de risa. Y yo es como, madre, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera hecho todo esto sin mi maquillaje, sin mi nariz, sin mis zapatos? La gente no te da esa licencia. La licencia que te da la, la payacería, el, el clowning o como lo quieran llamar, ma, es algo súper, súper increíble. Los payasos, bueno, estar a la vara con los payasos. Hay un gran, un, un gran, este, una gran historia con los payasos, de esto mismo, que al payaso se le permite cosas. Por ejemplo, eh, no es lo mismo, pero el Joker, el bufón del rey, creo que era Enrique, no sé cuánto, tercero era. El eh, ma hizo una ley estúpida, o sea, era como que los caballos, yo no sé qué, o sea, ni siquiera soy de un momento de la ley, el pueblo está enojado con la ley, pero antes no había esta diplomacia de que vos puedes subir a Facebook y decir, ay, qué pueblo el presidente, se puso esta camisa, ay no, Carlos Alvarado, ay no, Pac Lovers, no te dias esta licencia de opinar, antes no había nadie que pudiera hablar mal del rey porque ibas para la orca o para el cortador de cabeza, no sé cómo se llama esa vara mae, entonces este bufón comienza a burlarse, el bufón ok, es la única persona en, en la vara, o sea la, la única persona que permite, que se le permite que se le burle el rey, o sea es la, la única persona que se le podía cagar al rey mae, y este mae este, este bufón que si no, si no me equivoco se llamaba eh, no me acuerdo cómo se llama eh este bufón mae se comienza a reír de Enrique. Es como si fuéramos amigos de toda la vida. ¡Es Enriquillo! Eh, este bufón se comienza a reír de Enrique mae y el mae cae en, en, en verdad y el mae cambia la ley. Un bufón cambió la ley solo por la licencia de permitir ver lo ridículo de la gente. Yo creo que eso es la comedia en general, mae. ver lo ridículo de la vida, mae. En todo hay comedia, les gusta o no, en todo hay comedia. Ver lo ridículo de la vida es una capacidad que muy poca gente tiene y por eso los comediantes trabajamos para lo que hacemos, ma. Eh, Como un payaso cambia una ley, mae. Comediantes que se le pueden cagar al, al, al presidente y tal vez el presidente por medio de la risa, mae, baja un poquito más la, la guardia y y entiende lo estúpido que está haciendo, madre. No sé ustedes, pero a mí me parece tan pesado esto, madre. Las licencias que se le permiten a uno en el humor, madre. Qué fuerte, qué poderoso, madre. Bueno, también estaban los famosos payasos eh, italianos, que bueno, es de ahí donde salió el plagiazo, que es como el, el, los primeros orígenes del payaso como se conoce contemporáneamente. Que, bueno, esto nació... Por eh, una obra de teatro, bueno, no una obra de teatro, pero una obra, una, sí, una obra de teatro donde habían unos personajes súper bien definidos. Estaba el, el, el payaso normal, que bueno, ya voy a buscarles el, el Rewatchet, creo que era. Voy a buscarles los nombres bien aquí en el, en el Google, mae, porque yo tenía un libro, pero no me lo he leído y me lo voy a leer otra vez, mae, eh, payasos. Payaso en Wikipedia. Eh, bueno, ahí está. El, el payaso viene del italiano Plaguiaso Y aquí está el cara blanca. Ok. Entonces están estos cuatro personajes súper bien definidos, Mae. Eh, el Tony, que no se debería llamar así, pero es el nombre que les pusieron, Mae. Eh, se lo pusieron más que todo aquí en América Latina, en Argentina, si no me equivoco. Eh, este es el payaso tonto, el payaso infantil que tiene su nariz roja, que tiene su, su ropa que no le pega bien, o sea, que no, no es de su talla. Este payaso es fuertemente el, 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 el tontillo de la... O, el, y si lo quieren ver así, véanlo también. Como lo veía eh, en la vecindad del Chavo, ma, el, 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 el Tony era el mismo personaje o el mismo payaso que es el Chavo del Ocho, más Luego estaba el Augusto, que es este personaje, el famoso payaso cariblanco que es el payaso triste No triste, pero es el amargado, es un viejillo ahí, que es como, ah, chay, yo no sé qué, eh, y ahí comenzó a ser como estos dos, dos caras de la comedia. Bueno, y luego se comenzaron a agregar uno que, bueno, ya es como el payaso viejito, la payasa, la payasa eh, en sí. Eh, comenzaron a, a tipificarse un poquito más, pero eso era la base, el primero de todo, este juego de, de protagonistas y antagonistas, que era el payaso con colores y el payaso sin colores. Eh, ¿Qué era lo que pasaba? No se permitía hablar tampoco mal de la... De la, de la, de la y de la cabeza del país en ese momento, Mae. Entonces, estos payasos, y estaba la gente ahí como poniendo atención, los guardias llegaban y decían, ¿qué puta está pasando aquí? Y los demás comenzaban a hacer como que estaban hablando en otro idioma. Entonces, ¿qué decían los guardias? Bueno, primero que todo, no les entendían nada, porque nada más están hablando puras fachates, puras estupidez. Y segundo que todo, Mae, este, este payaso, pues, eh, y se los permitían, o sea, podían estar haciendo estupidez, pero se lo permitían. ¿Por qué? Porque eran payasos, Mae. Eh, eh, obviamente es una licencia que se ha quitado mucho en la comedia ahorita, ahorita ya no es tanto, tanta licencia para la gente para hacer estas loqueras o tantas tanta licencia para la gente para hacer estas estupideces mae. ahora di, la, 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 la la opinión de la gente se ha democratizado mucho el arte mae. si hay algo que, que eso vamos a el stand up comedy es que di, sea como sea usted recibe un feedback inmediato eh, en el momento en que es stand-up comedy, tiras un chiste y la gente se caga de risa inmediatamente y te deja saber si es gracioso o si no es gracioso. Ah, como puede ser que tienes un chiste y nadie, se, nadie escucha nada? O sea, que nadie, nadie se ría. Eh, estas categorías, ya se, demo, se democratizó la comedia. Ahora no es solo el payaso que puede hacer lo que le dé la gana, ahora el público decide qué comediante es bueno y qué comediante no es bueno. El público decide cuál chiste es bueno y cuál chiste no funciona, madre se democratizó, un arte un arte democratizado, que di, lo notamos, ma, di, uno, uno se pone a hacer stand-up comedy ahorita frente a dos latas o una pared, nadie nadie va a entender nada, porque yo necesito el feedback yo por eso extraño tanto los escenarios en estos momentos, ma, porque extraño el feedback de la gente, poder escuchar a la gente y no reírse o reírse, di, es parte de la vida de, de un comediante ma. Eh, y estas licencias han sido eliminadas muy Poco, poco a poco Las licencias que se dio al primer comediante como payaso Fue Fue, fue te, O sea, eran como casi que todo Hasta que cambió ahora A no se puede bromear con esto No se pueden hacer chistes de esto No se pueden Igual, o sea, estamos viviendo en una sociedad De gente de, No voy no, a no decir gente de cristal, porque eso es una frase muy boomer, pero gente demasiado sensible madre. y bueno, yo puedo entender que la gente se, se sensibilice con algo, somos todos humanos y puede ser que una persona le preocupe más los animalitos otra persona le preocupe más la comunidad LGTBIQ, otra persona, ¿entendés? son, son diferentes trincheras de batalla por una igualdad pero sí, estas trincheras de batalla le han quitado mucha la oportunidad al comediante de reír, porque madre, un chiste puede, ahorita un chiste puede Cagársela a todo el mundo madre. O sea, un chiste Con un chiste que se suelte Usted puede molestar a Feministas eh, Molestar a, a comunidades LGTBI madre, Molestar a cristianos eh, Que bueno, es parte de la comedia Si no hay como como esto Esto lo dice Pablo Pérez Esta transgresión Si no, si no hay esta transgresión, no hay comedia madre. Entonces si Es parte de la comedia Que alguien salga Siempre haya una víctima, puede ser un objeto, una persona, un pensamiento, una idea, pero siempre tiene que haber una víctima en la comedia, por lo menos en stand-up comedy, no sé ustedes qué piensan, mae. Eh, incluso uno mismo se puede hacer la, la víctima, muchas veces mi, mi comedia nace de, eh, de que, que hay en mí que sea ridículo y yo uso mucho la, come, la autocomedia propia, mucho también del miedo este de, de ofender Entonces utilizo mucho la comedia Que hay en mí que me pueda cagar a mí mismo Para, para, para vivir así, digamos para, para continuar así mi comedia ¿Por qué? Porque es el paso fácil Es el paso asegurado de que no vas a dañar a nadie Y he estado trabajando en eso Créanme que he estado trabajando mucho en eso De poder ofender o, o agarrar de víctima No solo a mí mismo, madre Voy a tomar resquitado Vamos a ver cuánto llevo. Ah, Mae, súper bien, súper bien. Pero sí, Mae, bueno, eh, ojalá que se hayan distraído un ratico con esta habla de los payasos y las comedias, madre. Eh, nada, ok, na, eh, ojalá que estén muy disfrutados, que, que estén pasando esa cuarentena súper bien. Pensemos mucho en esas licencias, madre. Eh, hay un podcast muy bueno que se los voy a recomendar que se llama Entiende tu Mente, que son tres psicólogos españoles y los demás están haciendo un especial que se llama entiende eh, especial de coronavirus, mae. entonces los demás están dando consejos todos los días de cómo manejar tu salud mental durante esta crisis mae. y creo que me ha ayudado mucho, creo que ha tomado muchos consejos de lo que está sucediendo ahí mae. y eh, se los recomiendo, se los recomiendo a todos ustedes, mis amores y mis amoras eh, y, y mis amores, amores, entran todos, sí Amores, mis amores, se los recomiendo a todos, ojalá que en serio eh, disfruten del podcast, ojalá que se hayan podido reír un ratito, que se hayan podido estresar. Eh, me voy a abrir un TikTok y voy a comenzar a subir videos de stand-up, entonces no tengo el usuario todavía, pero apenas lo tenga se los voy a pasar, Mae, ojalá como les dije, si les gustó compártalo, publíquelo en su Instagram, etiquéteme. pase una feliz Navidad, próspero año nuevo y bendiciones cumpleaños feliz te deseamos a ti, ta, ta, ta. Cumpleaños a la mí. Cumpleaños feliz. Muy poca gente sabe esto, pero yo le dije la mi, porque se me aban todo lados, lado. Entonces le pusimos la miona. Bendiciones. Dulce sueño.